0: ¿Cómo caíste del cielo? Fíjate en esto, bien importante. En el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, tú que decías dónde? Escucha lo que te voy a decir, esto es bien importante que tú entiendas esto. Fíjate, tú que decías en tu corazón y te voy a decir cinco cosas que decía Lucifer aquí en su corazón, pero escucha, aquí lo que Dios está diciendo, tú que decías en tu corazón, ¿por qué dice esto? ¿Por qué? Porque en el corazón es donde empezó el pecado. Pon atención a esto, en el corazón de Lucifer empezó el pecado El pecado no empezó con una con un adulterio, no empezó con robar No empezó con matar, no empezó con, a, con a, ir a, 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 a estrellarse con alguien o no, no empezó con andar destruyendo familia, no empezó con eso Dice, tú que decías en el, en el versículo 13 Dice, tú que decías en tu corazón Fíjate, por eso dice la palabra de Dios bien claro Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque en el corazón fue donde empezó el pecado ¿Me estás entendiendo? So, tienes que captar esto, es bien importante. Aquí en el corazón de, 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 de Lucifer se enalteció, se enorgulleció. Y fíjate, tanto fue lo que se enorgulleció el corazón de Lucifer. Que él quería, si para él hubiera sido posible, él hubiera tumbado a Dios desde del cielo. Amén, pon atención lo que te voy a decir Versículo 13, tú que decías en tu corazón Cinco cosas, fíjate como decía Primero, número uno Subiré al cielo, fue lo que dijo Lucifer Fíjate en esto, es importante lo que dice aquí Él está hablando de subir De estar arriba y ir más y más para arriba Número dos dice En lo alto junto a las estrellas del Dios Levantaré mi trono En otras palabras, él quería estar alto, mucho más alto Aún más alto que los ángeles de Dios Número tres dice en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Fíjate, el monte del testimonio de Dios en el cielo es el lugar más alto allá en, el, en, el, en la congregación de Dios. Y el norte todo el tiempo significa ir para arriba. ¿Cuántos saben eso? Amén. So, fíjate, todo esto, esto es todo lo que quería Lucifer. Y él quería hacer todo esto ¿para qué? Para que lo miraran a él, lo notaran a él, se fijaran en él y lo alabaran a él. Amén. Y número cuatro, fíjate cómo dice, subiré a las alturas de las nubes. En otras palabras, todo se trataba de subir, de subir, de subir. Y si fuera posible para él, él quería ser más alto que Dios. Amén. Y número cinco concluye con esto. Y seré semejante al Altísimo. Fíjate en esto, tienes que captar esto bien importante. Él no le llamó el más santo. Él no lo llamó el más puro, él no lo llamó el más glorioso, él no lo, no lo llamó el más ama, el más amoroso, él no lo, lo llamó el más infinito, el más santo, el más glorioso y el más poderoso. Fíjate, ¿por qué? Porque eso no le interesaba a Lucifer, por eso él lo llamó el altísimo. ¿Por qué? Porque él quería ser altísimo. A él no le importaba ser santo, no le importaba perdonar tu vida, no le importaba que tú no te perdieras, a él le importaba ser alto, era todo lo que él quería ser. Él quería subir, era todo lo que quería hacer Lucifer Por eso él no le llamó el Altísimo al Señor Y fíjate, a mí me gusta la respuesta de Dios para Lucifer Fíjate en Isaías 14, versículo 15, 16 cómo dice, mas tú derribado eres hasta el Seol Amén, en otras palabras, Lucifer dijo, yo quiero ser altísimo Y Dios le dijo, eres derribado por ese pensamiento Por eso que entró en tu corazón Eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo Fíjate, el versículo 16 está bien poderoso Se inclinarán hacia ti los que te vean En otras palabras, ponme atención acá Imagínate que te tienes que inclinar para mirar algo ¿Cómo lo hicieras? ¿Cómo lo hicieras? A ver, inclínate para mirar algo Aquí. Así, ¿Verdad? Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? En otras palabras, se van a inclinar así, van a decir, los que te vean, ¿te acuerdas que en el versículo 12 decimos, cómo leímos en el versículo 12 lo que decía? Dice, tú que hacías temblar las naciones. Pero fíjate, aquí se va uno a inclinar, dice la, la escritura, para mirarlo. En otras palabras, van a decir: muchos van a decir, es este el que me hizo dejar a Dios. Esto me hizo dejar a Dios. Esto me hizo dejar mi casa, dejar mi matrimonio, dejar mis hijos. Esto me hizo dejar la casa de Dios. Esto me hizo empezar a usar drogas. Esto me hizo empezar a tomar otra vez. Esto me hizo empezar a mirar pornografía en la computadora. Esto me hizo que yo ya me olvidara de las cosas de Dios y me fuera para atrás al mundo. Eso no puedo creer lo que eso por eso me fui al mundo. ¿Me estás entendiendo? Ponga atención lo que dice ahí, en otras palabras. Lucifer dijo yo quiero ser altísimo y Dios le dijo te vas a ir hasta abajo Por eso dice la escritura el que se exalta ser humillado y el que se humilla y ahorita vas a ver la diferencia en otras palabras Dios le dijo vas a caer tan bajo Que un día la gente se va a reír de ti Esa fue la respuesta de Dios para Lucifer ¿Qué quería? ¿Qué quería Lucifer? ¿Qué quería Satanás? Quería ser notado él quería ser levantado, reconocido, quería estar arriba, quería ser alabado, quería estar en lo alto, que Él quería ser exaltado. Amén. Y escucha. El pecado no empezó con Adán y Eva. El pecado empezó con Lucifer. Y la misma naturaleza pecaminosa que entró que entró en nosotros cuando nosotros nacimos. Nacimos pecadores, es lo que dice la palabra de Dios. Esa misma naturaleza pecaminosa entró en nosotros. ¿Por qué? También por lo que hicieron Adán y Eva en el jardín. Eso, fíjate, eso mismo fue el mismo espíritu de rebeldía que tenía Lucifer cuando, cuando estaba allá en el, en, el, en el cielo con Dios. Y ese espíritu, escucha esto Bien importante, tienes que captar esto Ese espíritu es y se trata De solamente lo que yo quiero Amén, se trata de mí Lo que yo deseo, se trata de Mírenme a mí, denme a mí Alabenme a mí, yo quiero Subir, yo quiero ser famoso Yo quiero estar arriba, yo quiero que todos Me volteen a mirar a mí hacia arriba Amén, y ese es, es todo hay detrás, detrás de todo eso hay un espíritu Y tú tienes que captar esto, amén ¿Por qué? Porque fíjate hay un espíritu y esa misma naturaleza pecaminosa está en ti en mí cuando tú y yo nacimos. Si no es que, si no puedes, hasta que tú vienes a Cristo. Pero fíjate, es un, es un espíritu egoísta que todo se trata de él. Es como, digamos, ¿qué pasa cuando? Y todos pasamos por eso. ¿Qué pasa cuando tú te tomas una foto en un grupo? ¿Qué es lo primero que haces? Te miras a ti, ¿a poco no es cierto? Es lo primero que volteas a mirarte a ti mismo. Amén. Y que es lo fíjate, lo primero que miras, la primera persona que tú notas eres a ti mismo. Amén. No te importa el resto del grupo, nomás te importa verte cómo saliste tú. Y si tú no te miras bien, ¿qué haces? Borrar la foto, ¿sí o no es cierto? ¿A poco no es cierto? Borras la foto automáticamente. No miras a nadie en la foto más que a ti. Bien puedo estar yo contigo ahí en la foto, mirarme bien, mirarme como todo el tiempo salgo bien, mirarme bien a tu lado. Amén. Pero si tú no te miras bien, no te importa, tú vas a borrar la foto. Amén. ¿A poco no es cierto? Yo te puedo decir, hey, pero yo me miraba bien, borraste la foto. Sí, pero yo no, pero como se trata de ti, tú la borras. ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Es cierto. Habla de incircuncisos <risa> Fíjate bien importante Por eso es tan asombroso Jesucristo ¿Por qué? Porque fíjate Él fue todo lo opuesto cuando Él estuvo aquí en la tierra Él se humilló Él le lavó los pies a sus discípulos, a la gente Él fue un siervo Él siempre alababa y glorificaba a su Padre en el cielo él siempre, Él nunca desde las cosas, nunca trató de apuntar a la gente hacia Él, Él siempre los enfocaba hacia Dios arriba, él siempre hablaba del Padre y luego después dijo, viene uno después de mí que es poderoso, hablando del Espíritu Santo dijo, no los dejaré huérfanos, Amén. en otras palabras no se trataba de él él hablaba bien del que venía después de él, él exaltaba al Espíritu Santo, él exaltaba al Padre nunca se exaltó a sí mismo, él siempre estuvo exaltando al Padre el Espíritu Santo cuando vino, él dijo, dijo eh, en otras palabras, dijo en el libro de Juan dice la palabra de Dios, dice, yo no hablo de mí mismo, hablo de aquel de Jesús, está hablando de Jesús Son Ninguno, fíjate bien importante Y después, es casi como decir El Espíritu Santo estaba diciendo de que hey, Yo no me alabo a mí, yo te alabo a ti Jesús Después el Padre decía, este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A él escuchar, so, cada quien Ninguno de los tres tenían problema De darle lugar a cada uno como se le pertenecía Pero ninguno se alababa a sí mismo Siempre uno hablaba de otro y el otro del otro Y el otro del otro, es bien importante Que tú cantes esto, pero fíjate bien importante Y como puedes mirar esa es la diferencia entre el espíritu de Satanás y el espíritu de Cristo, el espíritu de Cristo es humilde, es ayudador, consolador, perdonador, tu compañero te ayuda, te bendice, te guarda, te protege, te salva y el otro espíritu es nomás mi, 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 y mi, ¿a poco no es cierto?, eso es lo que es el otro espíritu. Por eso esto es bien importante que tú entiendas esto, hermano, hermana. Quiero que entiendas esto, bien importante. Nota esto. Vamos a retroceder unos versículos en Isaías 14. Vamos a ir al versículo 11. Fíjate en esto cómo dice. Descendió al Seol tu soberbia. ¿Qué descendió? ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Orgullo. Es orgullo. Entonces, se enorgulleció en su corazón, Lucifer. Le entró el orgullo. Por eso él empezó a querer ser más que Dios. Y por eso, amén. Y fíjate cómo dice. Y el sonido de tus arpas. ¿Y qué? ¿El qué? Di conmigo, el sonido de tus arpas. Ahorita te voy a decir en qué se relaciona esto contigo y conmigo. En otras palabras, lo que dice aquí del sonido de tus arpas es de que con Lucifer descendió lo que, es, lo que era de él. Lo que es él. Y te lo voy a explicar para que me lo entiendas bien ahorita. Pero para que me lo entiendas, vamos a ir al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 28. Versículo 12, fíjate cómo dice. Hijo de hombre, levanta endesha sobre el rey de Tiro. Aquí está hablando de Lucifer, ahorita vas a mirar. Dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras... El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura Fíjate como hablaba Dios de Lucifer Mucha gente piensa en que Lucifer es una figura horrible, asquerosa, fea Que te da miedo Pero la, la escritura aquí dice que era, fíjate, era el sello de la perfección Dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Pero fíjate en esto en el versículo 13 de Ezequiel 28, como dice, En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. En otras palabras, andaba bien cambiado. Amén. No andaba nada, que Nada de que Louis Batán, no andaba nada de que nada de eso de, ah, de Armani, de todas esas cosas. Este era un buen traje que traía Lucifer. Bien cambiado. ¿A poco no es cierto? Dice, de... Um, de toda piedra preciosa era tu vestidura de, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisolito, berilo, um, de ionice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro Fíjate aquí bien importante lo que dice Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Escucha esto, vas a entender algo bien poderoso ahorita Escucha esto Lucifer no solamente tenía instrumentos de arpas o de cuerdas como dice en, el, en Isaías 14.11 el que acabamos de leer Amén. sino que fíjate, él tenía tamboriles, o sea, tenía tambores, tenía percusiones, una batería, es lo que dice, y también tenía flautas, instrumentos de flautas, como dice ahí lo que acabamos de Fíjate, estos instrumentos de flauta es donde entra el aire y producen un sonido y estaban en él cuando Lucifer fue creado. Amén. Y escucha, estas son esas tres, lo que es la arpa, los tamboriles y, y, y la, uh, las flautas, son los tres instrumentos, tipos de instrumentos, las tres categorías más bien dicho de instrumentos que son conocidas por el hombre en todo el mundo. Y fíjate en esto: es como ah, los instrumentos de cuerda que vienen siendo lo que dice de los instrumentos de arpa, son los instrumentos de cuerda que es como la guitarra, el, ba, el bajo, la, ah, el, el bajo sexto o los pianos. Todo eso son puros, aunque los tocas con teclas el piano, pero son cuerdas lo que tiene adentro. Amén. Y otro, el otro es el tamboril, como dice ahí el tamboril, es una percusión, una batería, unos tambores Y luego el otro es una pipa, como en inglés dice que es una pipa Pero viene siendo un sonido, como de un, que es, eh, sale eh, hace un sonido como un saxofón, como una trompeta, una flauta Y para eso se ocupa que aire entre por esta pipa, ¿por esta para qué? Para que produzca un sonido, ¿me estás entendiendo? Amén. Pero fíjate, escucha esto, Lucifer tenía todos estos atributos en él él tenía todo esto en él. Él era el ángel de la alabanza del cielo. Y los. él tenía los instrumentos más hermosos, más bellísimos que existían. Y fíjate, en el cielo, ponte a pensar en eso. Fíjate, las piedras hermosas Ella, que tenía Lucifer, que estaba vestido con toda clase de piedras hermosas, que me dice la palabra de lo que acabamos de leer. Fíjate, reflejaban unas luces tan hermosas. Mira, así, más o menos así. Así reflejaban las luces, más o menos de las piedras que cargaba Lucifer. Y fíjate en esto, bien importante, todo esto, fíjate, esas, esas, esas luces las reflejaban, ¿qué reflejaba esas luces? El resplandor de, de la luz de la gloria de Dios. El Dios mismo era el resplandor de Dios, la luz de Dios. Cuando le pegaban a las piedras preciosas, daban un reflejo así. So, como puedes ver, esto no es un invento de hombres, esto ya existe en el cielo. Amén, ya existe allá en el cielo. So, fíjate, solamente imagínate Los conciertos en el cielo Imagínate un concierto en el cielo Ponte tu mente a pensar, a trabajar un ratito Imagínate un concierto en el cielo Ponte a pensar que estén todos miles y miles de ángeles cantando santo, 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 que estén cantándole a Dios, Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Santo, santo, santo. Imagínate el resplandor de la luz de Dios pegándole a todas las piedras allí dándonos unas luces impresionantes en el cielo. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Cuántos se pueden imaginar eso? Y fíjate, y así los instrumentos glorificaban a Dios. Por eso Lucifer, cuando fue creado, él tenía todos estos instrumentos dentro de él. Y ahorita te lo voy a decir. Por eso la alabanza que Lucifer daba en el cielo era fenomenal, era impresionante, era extraordinaria, asombrosa, bellísima, como una alabanza que tú nunca has escuchado. Fíjate cómo dice en Ezequiel, capítulo 28, en el versículo 14, dice, tú querubín grande, ¿cómo era? Era grande, no era cualquier cosa, era grande. Fíjate, dice, protector. ¿Qué era? ¿Qué protegía? Si era protector allá, él protegía, él era el que protegía la gloria de Dios. Amén. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Fíjate dónde estaba, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Te acuerdas en los instrumentos cómo hacen smoke también así para que se mire? Allí también había fuego y ahí había el smoke con todas las luces que estaba de la gloria, la presencia de Dios. Todo había en el cielo. Todo hay en el cielo. Todo, todo lo que tú miras aquí abajo, que hay conciertos y todo eso, luces y toda clase de cosas en el cielo, esto no es nada para lo que hay en el cielo. Amén. Fíjate, él se paseaba en las piedras de fuego en el monte de Dios y él alababa y adoraba a Dios. Di conmigo, pero. Ezequiel 28, versículo 15, fíjate cómo dice. Perfecto eras, fíjate. Aquí ya no, fíjate en el otro dice que era en el otro dice que era, ah, dice que, era eh, 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 que, que fue creado perfecto, y aquí dice perfecto eras, o aquí ya se le acabó la perfección. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Escuchaste eso, fíjate cómo dice el último: hasta que se halló en ti maldad. Escuchaste eso, aquí fue donde en, en él en su corazón pensó y dijo lo que leímos en Isaías 14, versículo 13 y 14. Aquí es donde él dijo esas cinco cosas que te dije de Isaías. ¿Sabes qué fue lo que pasó aquí? Quiero que pongas atención acá. ¿Sabes qué fue lo que pasó allí cuando le entró la maldad a Lucifer que fue lanzado del cielo? Aquí lo que pasó fue la traición más grande que ha existido en el cielo. ¿Me estás entendiendo? Fue la traición más grande que ha existido en el cielo. ¿Por qué? Porque aún un tercio de los ángeles... Se fueron siguiendo a Lucifer. Fíjate en esto. Por eso Dios odia. Por eso Dios odia cuando la gente se va de la iglesia. Pon atención, por favor, por eso la gente, Dios odia cuando la gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque también es una traición. Fíjate, Dios mira eso cuando la gente se va de la iglesia y le recuerda cuando Lucifer se fue del cielo, amén, y un tercio de ángeles con él. Por eso tienes que entender una cosa. Sí, Lucifer tal vez haya tenido sus razones para irse del cielo, pero ¿sabes que Para Dios lo miró como una traición. Y a Dios no le gusta cuando la gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso le recuerda y a Dios le duele. ¿Por qué? Porque le recuerda cuando fue esa traición allá en el cielo. ¿estás entendiendo? Por eso tú tienes que entender y en el día de hoy decir, ¿sabes qué? No va a haber nada ni nadie que me saque de la casa de Dios. Amén. Por eso, ¿por qué? Porque fíjate, a veces hay gente, a veces que se han ido a veces de la iglesia o de las iglesias hablando a nivel mundial. Y a veces, no nomás no nomás solamente se van, sino que a veces empiezan a llamarle a la gente y empiezan a decirle la razón por qué se fueron. Empiezan a decirle aquí, empiezan a decirle allá. Y si la gente no tiene, no están preparados, van a mirar, y híjole, pues en verdad los pastores son malos. Los hermanos son malos porque este hermano hizo esto, esta hermana hizo aquello. O el pastor hizo esto, la pastora hizo aquello. Y van a empezar así a hablar. ¿Por qué? Porque están escuchando la historia aquella. La historia aquella, la historia aquella, la historia aquella, la historia aquella, la historia de todo, La historia aquella de Lucifer. Amén. Pero acuérdate, como dice en inglés, it takes two to tango. It takes two to Amén ¿Se necesitan dos para Que no puede bailar una ranchera usted solo? ¿Verdad que no? Ya se viene usted solo ahí Amén Pero si trae ahí una pareja Pues como más hasta atrapé el piso con ella Amén ¿A poco no es cierto? Siempre, siempre Para que te acuerdes de esto en cada historia hay dos lados Amén Y si tú nomás has escuchado un lado De una historia, no puedes juzgar Todavía hasta que sepas el otro lado Y si nunca llegas a saber el otro lado No juzgues y tal vez no era para que yo supiera Y que yo no me metiera en las manos en eso ¿Por qué? Porque yo no sé Amén A veces conmigo han venido Pastor, ¿sabe qué? Estoy pasando por esto Estoy pasando por aquí, que mire que esto, que mire que ello Que mire que acá y que mire que allá Escuchen, importante. Hay personas que me han dicho: Mire, pastor, estoy pasando por esto aquí, pum, 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 y me pueden en todo una listota así. Y yo, ok, ok. Entonces, voy a orar por usted, hermano, voy a orar por usted, hermana, voy a orar por usted, joven, voy a orar por, como sea, voy a orar por ustedes, voy a estar en oración por ustedes. Pero no me pongo a hacer un juicio todavía hasta que no encuentre la otra historia. Amén. ¿Por qué? Porque a veces esta persona está diciendo, está cubriéndose a sí mismo o a sí misma. Amén. Pero Y está poniendo en mal a esta otra persona, cuando es en, en verdad, es al otro lado. ¿La ¿Verdad que sí? So, por eso cuando tú, venga una persona contigo y que te diga, ¿sabes qué? Ya estuvo, amén. Ya estuvo ese. Amén. Ya estufas. Amén. Y que digan, ¿qué? Pues dime, ¿qué pasó? No, pues mira, ¿qué pasó? Esto y esto y esto. Me dijeron aquí, me dijeron allá. Este hizo esto y este aquí. Pum, 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 pum. Y no, pues sabe que está mal eso, está mal. Está mal. ¿Amén? Está eso muy mal. Pero ¿sabes que Voy a orar por ti, hermano. O voy a orar por ti, hermana. Y punto. Y guarde su corazón. ¿Amén? Lo peor que puede hacer un hombre, una mujer, un hermano, una hermana, es hacerse al lado de alguien. Como cristianos, tenemos que estar neutrales, no estás del lado de nada, estás del lado de la verdad. Amén. sea, so, si yo, ella vino aquí a, a Doña Pancha, y me dijo que Don Pancho le está haciendo todas estas clases de cosas. <risa> me dice que Don Pancho le está haciendo toda esta clase de cosas acá. Amén. Y yo digo, híjole, no puedo creer don Pancho tan malo que eso. Oiga, mire nomás. Ay, Panchita, venga, Pancha, hermana Panchita, venga. Hermana Panchita, venga, ok, hermano. Entonces voy a seguir orando por usted, hermana Pancha. Dale, okay. Y luego ya me voy. Y luego de emperse, mira, me encuentra a, a Don Pancho. Y Don Pancho me cuenta el lado de su historia. Soy ya sabiendo el lado de las dos historias, ya puedo llegar a una conclusión. ¿Sí me explico, si ¿Sí? mientras no sepas el lado de las dos historias. Diré, sabes qué hermana pues voy a estar orando por ti sabes qué hermano voy a estar orando. sabes qué hijo voy a estar orando por ti sabes qué hija voy a estar orando por ti no te preocupes todo, vamos a orar pero yo no más quiero que ores quiero que te pongas de mi lado para que juzgues a todo el mundo no pero sabes qué es que no sé todavía qué está pasando del otro lado del otro lado del frigo y allá también hay cosas que están pasando y ya cuando sepas bien entonces ya puedes hacer llegar una solución y si hay algo que tú no puedes arreglar dile sabes qué te voy a recomendar algo panchita vaya a hablar con el pastor y si Panchita no quiere venir o Panchito no quiere venir a hablar con el pastor dígales entonces no te puedo ayudar ¿sabes por qué? porque si tú haces eso tú te vas a ver envuelto como Jonás en unos problemas que a ti no te pertenecen ¿amén? Jonás, él desobedeció a Dios y él causó que una tormenta se levantara en sí mismo. Ahorita estoy haciendo una pausa. Mira, es que no he regresado, pero estoy haciendo una pausa. Es necesario esto. Este, Nomás con panchita, fíjate todo lo que está saliendo. Pero fíjate, Jonás, Jonás, él desobedeció a Dios. Dios le dijo, era, haz de cuenta, norte, sur, este o este. No sé cuál de los dos, es este o este, pero es uno de los dos. Amén. Pero fíjate, así estaba y Dios le dijo, lo puso en medio del crucero de caminos, del encrucijado, del crossroad. Le dijo, Jonás, para allá. Quiero que vayas allá. Y Jonás miró para allá, miró para allá, miró para allá y miró para acá. Dijo. Y Dios le dijo, Dios me dijo que me fuera para acá, pero... Nee. Y se fue para el otro lado. La primera decisión, dicen el Reina Valera, de esta manera. Cuando Jonás desobedeció a Dios, el, lo primero dice, y descendió a Jope. Su primera decisión fue descender un paso para abajo. Y luego descendió a comprar un boleto del barco de para abajo. Y luego, dice, cuando ya tenía el boleto que se hizo el barco, descendió a lo profundo del barco y se quedó dormido. Eso era Las malas decisiones de Jonás fueron puro. Y, fíjate, dice la palabra en el libro de Jonás. Dice que él les dijo a los del barco por qué estaba pasando, porque se hicieron suertes y la suerte cayó en Jonás. Dijo: ¿Qué está pasando? Y le dijeron a Jonás: Jonás dijo: ¿saben qué? Estoy huyendo de la presencia de Dios. Dijo: dice Jonás, me voy a ir donde Dios no me encuentre. Mira tú. ¿Tú crees que se iba a encorder de Dios? Se iba a esconder donde Dios no me encuentre, lejos de la presencia de Dios. Y fíjate, Jonás les dijo que a todos que andaba huyendo de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios de que los del barco tuvieron miedo. Fíjate, los mundanos tuvieron miedo y el cristiano no. Amén. Y luego dice, ok, no, pues ya ahí estaba. Pues él solo, él solo causó que esa tormenta se levantara para él. Esa tormenta no hubiera existido si Jonás se va al norte donde Dios le dijo. Pero fíjate en esto. Dice en el versículo 10, 11, 12 y 13 de Jonás, capítulo 1. Dice que, los del barco, por lástima a Jonás, porque en el versículo 12 dijo: No, pues es mi culpa. Si quieren echarme al mar, pues lo siento por haberlos envuelto en este desastre, es mi culpa. Tírenme al mar, pues esa va a ser la solución. Y los del barco, no, 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 ¿cómo te vamos a tirar? Te va a comer una ballena. Amén. Y no, no lo quisieron tirar, y dice la Biblia que ellos trataron en el versículo 13 de jalar el barco a tierra para salvar a Jonás. Amén, por Jonás. Pero dice la Biblia que ellos entre más quisieron echarlo a tierra, más se embraveció el mar. En otras palabras, más dijo Dios, oh really, let me show you who I am. Y Dios, y el mar se puso bravísimo y no pudieron jalar el, el barco a la, allá. So, que, que agarraron otra decisión más para Jonás, lo echaron del barco. Entonces, so, ¿qué pasó? Jonás causó una tormenta en su propia vida y envolvió a otros en su desastre. En su desobediencia, por eso tú ten cuidado, no dejes que alguien más te envuelva en sus broncas. ¿Entiendes? Y fíjate, eso ya lo echaron ahí en el versículo 17, Juan, Ju, Judas, Judas, ¿cómo se llama? Jonás De Jonás 1, en el versículo 17, dice que Dios tenía preparado un gran pez para Jonás y no estaba zarandeado, no estaba empanizado, dice: Tenía un gran pez preparado para que se lo tragase. ¿Por qué? Y fíjate, se fue hasta más abajo todavía. ¿Dónde estaba Jonás? Adentro del llamado que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque en la Biblia muchas veces, la, la, eh, eh, cuando Dios le dijo a los discípulos, vayan, seguidme y los haré pescadores de hombres. Muchas veces las almas son un significado de pescados. So, vayan y, y pescadores, tira la red y vas a pescar muchas almas. So, ¿Jonás porque estaba en un pez? Porque estaba adentro del llamado que Dios le había dicho. ¿Y por qué estaba dentro del pez? Para que no se olvidara lo que tenía que ir a hacer Ir a rescatar, ir a pescar a Nínive Amén Tenía que ir a rescatar a Nínive ¿A poco no es cierto? En capítulo 2 de Jonás Versículo 1 y versículo 2 Dice la palabra de Dios Dice Y Jonás oró a Dios En ese momento él reconoció Dijo ya no puedo con Dios Ya para qué la juego Se humilló Reconoció a Dios, le oró a Dios Y en el versículo 10 del capítulo 2 Dice que Dios mandó al pez que hiciera Y ¡fum! salió Jonás En el capítulo 3 Versículo 1 y 2 y 3 Dice Y Jonás volvió a escuchar la voz de Dios ¿Cuándo? Hasta que se humilló ¿Me estás entendiendo? Hasta que Jonás se humilló Y Dice por segunda vez le habló de Dios a Jonás Y le dijo Levántate so Cuando Jonás hizo decisiones basadas en sí mismo Descendió Cuando vino otra vez Dios le dijo Levántate Lo volvió a levantar Y dice en el capítulo 3 Y Jonás se levantó Amén Por eso tienes que entender Bien importante Es importante que tú sepas Y que tú no hagas nada ni nadie que te, que te saque de la casa de Dios Y de la voluntad de Dios Amén es bien importante, no dejes que una situación, un problema, nada en este mundo te saque de la casa de Dios Amén ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para tu vida, por algo estás aquí en este día Tú puedes irte a otro lugar, a otra iglesia y vas a decir, no pues aquí se siente la presencia de Dios Claro, pues Dios está en todos lados Pero la voluntad de Dios no está en todos lados Amén ¿A poco no? Digan amén Todos estos, Ok, regresando acá A donde estábamos Escucha esto, ya te, estábamos hablando De los instrumentos y todo eso, verdad Ahora escucha eso Escucha esto, bien importante Cuando hablo de los instrumentos Entiende esto De esos instrumentos que tenía Lucifer Tú tienes esos instrumentos En ti también Y ahorita te los voy a decir Dios los puso en ti y Dios te creó a ti con esos instrumentos también. Ahorita te lo voy a decir cómo están. Escucha, tú tienes instrumentos de flauta. Todo lo que produce sonido con aire es un instrumento. Amén. Cada cuando estamos cantando aquí. Amén. Que estamos cantando. Osana al Rey de Salva. Estás agarrando y soltando aire. Agarrando y soltando aire. Agarrando y soltando. Esos son instrumentos de flauta que Dios te creó y tú los tienes. Entonces, tú tienes instrumentos en ti. Amén. Y todo lo que eh, produce sonido cuando está agarrando y soltando aire es un instrumento Y no solo tienes instrumentos de flauta sino también tienes instrumentos de cuerda Por eso Dios te dio unas cuerdas vocales Amén, tienes cuerdas también Amén, por eso te dio las cuerdas vocales en tu garganta, para que cuando tú alabas a Dios estás usando tus cuerdas vocales. Hay unos que necesitan afinación porque no tienen no están muy afinados para cantar, amén, pero les hace falta una una, una afinada ahí para porque la guitarra está media desafinada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han escuchado una guitarra que está desafinada y que nomás quiere A ver, entrenle, aquí, aquí, aquí voy. Aquí listo, listo de eso, dale. Y, y no puedes entrar porque estás desafinada, está no tanto en el tono que debe de ser, ¿verdad? Y tú tienes cuerdas vocales también, por eso el Señor. Y también tienes instrumentos de percusiones, de, de, de tamboriles, como dice la Escritura. Que son las percusiones, los tambores, la batería. ¿Y dónde están esos? Ahí está, mira, cuando tú estás alabando y estás así. Estás ahí tocando también los, los tamboriles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces so, fíjate, bien importante esto. Lucifer, cuando fue echado del cielo, ahora fíjate. Bien importante, tienes que captar esto Tú tienes todos los atributos Que tenía Lucifer cuando él estaba Bien en el cielo Cuando él estaba bien en el cielo No cuando fue echado, fue cuando él estaba bien en el cielo amén, y fíjate es por eso que la alabanza a Dios es bien importante es por eso que la adoración a Dios es bien importante y cada que tú vienes a la iglesia debes de venir con una actitud yo vengo a alabar a Dios ¿cuántos dicen amén? escucha la alabanza y la adoración es algo, no es algo pentecostés, no es algo luterano no es algo bautista, no es algo carismático, no es algo de otro mundo, la alabanza y la adoración es algo bíblico, por eso alabamos y adoramos a Cristo Jesús porque está en la Biblia, aleluya, y por eso es muy muy importante que tú entiendas eso, aleluya. Cuántos dicen amén, amén, aleluya. ¿Qué es lo que quería Satanás? Dar lata nomás, más latoso, verdad? Es obvio que él quería estar arriba, él quería estar alto, quería ser alabado. Él quería que la creación y la gente lo glorificaban, lo, lo, lo glorificaran a Él y no a Dios. Amén, eso era lo que él quería todo el tiempo. Él quería ser alabado. Fíjate. Te voy a decir esto. Ahora nos vamos a mover al Nuevo Testamento. Jesús está ayunando y por 40 días está ayunando y en el día número 40 el ayuno se le aparece Satanás. Amén. Y fíjate lo que le dijo Satanás a Jesucristo. Mateo capítulo 4 versículo 9. Le dijo y todo dijo todo esto te daré si postrado que Fíjate en el Antiguo Testamento quería la adoración. Entró llegó el Mesías llegó Jesucristo y quería que lo siguiera adorando. O sea nunca quitó el dedo del renglón. Quería él, su mismo tema era quiero que me adoren todos Escucha lo que le pidió a Jesús, escapa esto, él le pidió a Jesús que lo adorara Ahora escucha esto bien importante, la adoración como te estaba diciendo hace rato No es adoración hasta que tú expresas la adoración Amén, y fíjate por eso Satanás le dijo póstrate Porque en otras palabras le dijo quiero, yo te voy a dar todo esto Pero quiero que expreses tu adoración a mí, póstrate y adórame por eso la alabanza y la adoración no es alabanza y adoración hasta que tú lo expresas. ¿Me estás entendiendo? Amén. Por eso tú puedes decir, yo voy a ir a la iglesia, voy a ir al servicio de alabanza a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia, estar en la iglesia y no alabar a Dios. Amén. ¿Me estás entendiendo? Puedes venir a la iglesia, puedes estar en la iglesia y no alabar a Dios. ¿Por qué? Porque adorar y alabar tienen que ser expresado. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, las que están casadas, quieren que nomás su esposo les diga, te quiero, pero que nunca les exprese nada? No, ¿verdad que no? El amor tiene que ser. A ver, las mujeres, el amor tiene que ser. Ah, sí saben. La alabanza tiene que ser. A ver, todos juntos, la alabanza tiene que ser. Expresada. ¿Y cómo expresas la alabanza? Levantando tus manos a Dios. Por eso, cuando decimos levanta tus manos, no es nomás para que la levante. Porque, ok, pastor, ahí está. Si usted lo está haciendo de esa manera, porque unos empiezan así. Está como en México cuando van a saludar la bandera que van a cantar en el Himno Nacional, empiezan unos. México, ¡Ah, no, está el grito y la mano así. Tiene la espada así derecha. Amén. Yo no tiene la mano. Tiene un pescado ahí. Amén. Por eso, ¿cómo expresamos la alabanza? Cuando estamos levantando nuestras manos, cuando aplaudimos, cuando te gozas, cuando cantas. Eso es alabar a Dios y eso es adorar a Dios. Amén. Y eso, y la alabanza tiene que ser expresada. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, y lo, también lo expresas otra manera de expresarlo es cuando con las palabras que salen de tu boca. Como cuáles palabras, pastor? Como decir aleluya, Señor, yo te alabo. Como decir gloria a Dios, bendito sea Jesucristo. Amén. Dios es bueno. Te amo, Jesús. Te doy la gloria, te exalto, te bendigo, te glorifico, Padre Celestial. Esas son maneras donde tú con tus palabras, aparte de que en tus manos estás expresando tu adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Cristo. Amén. Y cuando hacemos eso, eso que acabas de hacer, estás usando los instrumentos que Dios te dio, estás usando los instrumentos de cuerdas, de arpas que Dios te ha dado, cuando estás alabando, estás usando las cuerdas vocales, estás usando la, el sonido de, de flautas, estás usando las percusiones que son tus manos alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Por eso, Salmo 150, versículo 6 dice, todo lo que respira, todo lo que respira, ¿cuántos están respirando? Aleluya Escucha Te voy a decir esto Importantísimo Satanás no quiere Que expreses tu alabanza a Dios Él no quiere Que expreses tu alabanza a Dios Por eso él quiere Que los jóvenes Estén nomás cool Allí sentados en la silla Que no se paren Que no estén haciendo nada Que estén hasta abajo Allí derritiéndose Como la mantequilla Casi hasta abajo ahí en la silla Sentados Amén ¿Por qué? Porque, Porque Oh, porque eso es cool Estar así sentado Así a, 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 sin, sin dignidad Fríos Amén Oh, because you are too cool to worship God. You are too cool to applaud you. are too cool to levantar las manos. No, you don't levantar las manos. I'm healed and I'm too cool for that. <laughs> yeah, Right. Amén. Pero escucha hermano, escucha hermana, escuchen jóvenes Tú y yo no somos nada sin Cristo Jesús Tú y yo no somos nada sin el Espíritu Santo Amén. Por eso cómo es que no pueden aplaudirle a Dios Cómo es que no pueden alabar a Dios Cómo es que no pueden levantar sus manos Enamórate de Dios y vas a ver que Dios te va a dar todo lo que tú quieres ¡Aleluya! Amén, cómo es que no pueden alabar a Dios ¡Aleluya! You listen to me youth, you are not who You are a worshiper of God. Amen. I you are not cool. Amen. I you are a man of God. You are a woman of God. You are not cool. You are an instrument of God to worship him in season and not a season. That's what you are. Aleluya. You have to worship God. Tienes que alabar a Dios. Tienes que darle la gloria y la honra a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Ustedes, padres, tienen una oportunidad de enseñarle a sus hijos. Pues que no quiere, pastor. Y pues, ¿quién tiene el cinto? ¿Quién tiene los pantalones en la cara? ¿Quién manda? Amén, oh no, no, que oh es que muy a gusto si pueden estar allí en el teléfono entre medio de servicio cuando está la alabanza, ¿qué es eso? ¿Qué le están enseñando en su casa? Amén, no me, no, me agarren, no me agarren, amén, Siéntese bien con dignidad, como un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahí de, de, ¿Cómo se dice? Ah, derritiéndose como la bandequilla y como un trapo nomás colgado en una silla. Amén. Todo, 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 todo está en la presencia de Dios. Hermano, yo sé lo que te estoy diciendo Todo está en la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Su mano va a estar sobre ti, hermano Si tú le alabas sin vergüenza Si tú le alabas y no te avergüenzas de Dios Aleluya Si le alabas con todo tu corazón Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Amén ¡Viva Cristo Rey! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Dios quiere una generación Que lo alaba Que tiene las alabanzas en su boca Y que no se avergüenza de alabar y glorificar El nombre de Jesús ¡Aleluya! Vamos, tómate un momento y alaba a Dios A ver, tómate un momento y alaba a Cristo. Vamos a ver, póngase un momento. Ay, me va, me va a incomodar. Póngase de pie y alabe a Cristo. Amén. Póngase de pie, haga algo diferente y alabe a Cristo Jesús. Alabe a Jesucristo. Alabe al Rey de Reyes. Aleluya amén, apláudale por eso Dios te dio instrumentos para que los uses te dio esas manos, te dio esa voz esa garganta, esas cuerdas vocales para que los uses, usa los instrumentos que Dios te ha dado, agarra aire agarras algo con la voz que Dios te ha dado en las manos aleluya, Criba, Cristo Rey,
1: Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya, aleluya ¿quién vive? ¿quién vive? aleluya Amen.
0: You can be too cool not to worship God. You can be cool. Oh yeah, I'm not I'm cool. No, oh, you're not cool. You wanna be cool? Worship Him. You wanna be cool? Praise
1: God. You wanna be cool? Lift your hands to heaven. You wanna be cool? Dance for Jesus Christ. Alabele a Jesucristo. Hallelujah. You wanna be cool? Do something different for Jesus. Amen.
0: ¿Cuántos dicen Amen. Amén. Cuando tú alabas a Dios, hermano, hermana, las cadenas se caen. Amén. Las prisiones se abren. La depresión se va. Amén. La oscuridad se va. ¿Por qué? Porque está el reflejo, el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Cuando tú alabas a Dios, aleluya, los demonios huyen, las enfermedades huyen, los diabetes huyen, los cánceres huyen. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú alabas a Dios, aleluya, no hay nada en este mundo que no pueda pasar porque estás en la gloria de Dios, aleluya. Amén, vamos a ver todos. Aplauda sus manitas ahí. Aplauda los tamborcitos que trae. Aleluya. Amén. Use su flautita ahí, aunque traiga un pitito nomás, pero úselo. Aleluya. Aunque nomás haga... Aleluya. Pero haga un ruido, aunque sea... Aunque sea. Aleluya. ¿Quién vive? Usted las cuerdas, no le dicen que estén desafinados todas aguadas, pero úselas. Aleluya. Aunque suene el tambor, todo bofo ahí, ¡brum, brum, brum! pero usted apláudale de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Puede tomar asiento, siéntese. Ya, calma, calmado, calma, Ahorita va al la hora. Aleluya. Está agarrando vuelta, está calentando el motor. Cálmese. Es más, hasta me voy a quitar el saco porque está poniendo bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se están gozando? Yo también, ya se me hacía mucho que no llegaba el domingo. Escucha esto, Satanás mira tu alabanza y le da envidia. Le da envidia, pero los que no le alaban a Dios, Satanás los mira y dice, good job boy, good job, buddy. No tiene nada de qué envidiarte. Amén. Le da envidia ¿Sabes por qué le da envidia a Satanás eso? Porque dice, yo hacía eso antes Yo era el que alababa Y le da envidia por eso Cuando Satanás fue lanzado del cielo Y que cayó a la tierra Fíjate cómo dice la Biblia, en Efesios 2.2 dice En los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Escucha, conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, el aire está lleno de la atmósfera del enemigo. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Por eso tú y yo, cuando estamos alabando y glorificando a Dios, estamos cambiando la atmósfera y estableciendo la atmósfera de Dios y de su Espíritu Santo. Amén. Y cuando Satanás, como la atmósfera está llena de, 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 de todo lo que es de, de Lucifer, y fíjate, lo que es, es que el mundo... Fue lleno de un caos cuando Satanás fue lanzado del cielo y se y hubo una gran oscuridad y un gran vacío en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate, un día, digan todos un día. ¿Cuántos días? Un día. Vino Dios y dijo, árboles por favor. Y salieron toda clase de árboles. Amén. Y Dios dividió las aguas. Amén. Hizo las lagunas, los océanos, hizo las estrellas, el sol, la luna, eh, animales, eh, árboles, ramas, palmas y toda clase de cosas. Así anduvo Dios. Y casi, casi me puedo imaginar a Lucifer siguiendo a Dios, mirando todo lo que andaba ahí creando Dios. Y miraba los árboles de repente. Y luego iba para allá y lo que mira de repente que, que sale una, una jirafa. Amén, casi me puedo imaginar y de repente Lucifer como anda siguiendo a Dios ahí mirando todo lo que anda creando le dice ¿Y quién te va a lavar ahora? ¿Quién te va a lavar ahora? Yo no te voy a lavar, ni pienses que te voy a lavar, yo no te voy a lavar. Y Dios voltea y lo mira y Dios hace, agarra un puño de tierra, le dice déjame te digo algo Lucifer, tú no me alabas, no problem. Voy a usar la tierra ahora y la tierra me va a lavar Y Dios creó un mono Sopló aliento de vida en él Y creó un hombre que se llama Adán Amén Y le dijo Dios, no me alabes Ahora voy a usar la tierra y la tierra me va a lavar Como tú nunca me pudiste alabar Ahora la tierra es la que me va a lavar Esto me va a lavar No, problem, no me alabes, no necesito tu alabanza La tierra es la que me va a lavar ahora ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén Aleluya, por eso fíjate Dios le dijo a Lucifer, no me alabes No hay problema, la tierra me alaba Por eso tú y yo le alabamos en el día de hoy Escucha, por eso es bien importante Que tú entiendas esto, cuando Jesús estaba aquí en la tierra Que los fariseos empezaron a decirle No escucha lo que están diciendo, están blasfemando Están adorándote Como si fueras un Dios, y Dios le dijo Si ellos no me alaban Las piedras me van a empezar a alabar Aleluya, amén, por eso Tienes que entender esto, Dios Reemplazó a Satanás con la tierra. Si tú y yo no le alabamos las piedras, Dios no va a reemplazar con las piedras. Yo no sé tú, pero yo no quiero que una piedra esté alabando. Imagínate una piedra brincando ahí. Alabando a Dios. ¿Por qué? Porque tú no le quieres alabar. ¿Estás entendiendo? Amén. Entonces le dan un aplauso a Cristo. Fíjate en esto. Tú y yo fuimos creados en la misma imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, él no solo le dijo a, a, a Lucifer, te voy a reemplazar con la tierra. Dios le dijo, esta gente de tierra, fíjate, le dijo, un día la voy a redimir. Dios le dijo a Lucifer, por ti ni un dedo moví cuando caíste, cuando fuiste lanzado del, del cielo. Amén. Ni un dedo. Dios dijo, pero por, pero si esta tierra cae dijo yo mismo me voy a hacer un cuerpo de tierra y voy a venir a este mundo y voy a derramar mi sangre por ellos, los voy a limpiar, los voy a redimir y los voy a perdonar y ellos me van a alabar como tú nunca me alabaste amén, como tú nunca me alabaste, aleluya amén, aleluya aleluya dan un aplauso a Cristo por cuanto le gracias por su sangre, porque si sí, la tierra sí caó si sí cayó la tierra, si sí pecó la tierra si sí abandonó a Dios la tierra pero Cristo vino, si son un cuerpo de tierra, vino como tú y como yo el vino, se humilló, dio su vida dio su sangre y por eso tú y yo podemos alabarle al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque oh si sí soy tierra, soy lo que sea me han pisoteado, me han hecho todo eso pero aún así, yo le alabo a Cristo Jesús, aleluya, por eso dice la palabra, que mi padre y mi madre me dejaren con todo, me recogerá Jesucristo, todo mi dolor Toda mi tristeza, toda la depresión, toda la oscuridad. Pero Cristo me va a levantar y la tierra es la que le alaba ahora a Cristo Jesús. Aleluya. 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 ¿Cuántos dicen amén? Alábelle a Cristo. Amén. Yo sé que muchos quisieran hacerle así, pero no se animan. Hágale. Aleluya. Amén. A ver. Hágale. A ver. A a
1: Aleluya. A ver, Jaime, ale. Aleluya. Aleluya. A ver. A ver, Angélica. Aleluya. A ver.
0: Tiene instrumentos. A ver, pastor. Aleluya. Aleluya. A ver, jóvenes ahí. Háganle. Aleluya. Tú, dale, tú, ándale, Héctor. empieza ahí para que te sigan. ¿Eh? Ah, Porque sí. Porque yo era worshipper of God. Yes.
1: Aleluya Eso, aleluya Amén A ver Sam Aleluya
0: Amén Tenemos, tenemos que ir avanzando Avanzando, 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 avanzando Hay muchos que andan como Michael Jackson así de para atrás Van para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, pa atrás Tenemos que ir para adelante Dígale que está a su lado,
1: oh, aleluya, ah, amén, gloria
0: a Dios, y no está hablando en lenguas. Escucha, eso que estás haciendo ahí ahorita, aunque te digas, ay qué simple el pastor, qué es eso. no. Amén, eso que estás haciendo, te voy a decir una cosa, eso es lo que atormenta al enemigo, eso lo atormenta al enemigo, aleluya, aleluya, hágale, amén, Aleluya. que tiemble, amén, eso atormenta al enemigo, aleluya, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios?, ¿cuántos dicen gloria a Dios?, Aleluya Por eso dice la palabra de Dios Fíjate Tú y yo somos los redimidos Jesucristo vino y redimió la tierra que él levantó Que en la que reemplazó al enemigo para que lo alabara Fíjate Dios dijo Yo me voy a hacer tierra para redimirlos Por eso dice en Salmo 107 versículo 2 Díganlo los redimidos de Jehová que los ha redimido el poder del enemigo Aleluya Amén ¿Cuántos están gozando? Yo me estoy gozando. Amén. Yo sé que los jóvenes están agradecidos que se quedaron aquí ahora. Amén. Gloria a Dios. Escucha esto. Bien importante. Viene algo. Escucha lo que estoy diciendo. Viene algo que tú y yo tenemos que querer en el futuro. Y es por eso que todo lo de los últimos días los últimos tiempos, lo que habla del, del anticristo, de todo eso que no se habla en las iglesias ahora ya de los últimos tiempos. Escucha, tú miras a Rusia, miras a Irán, a China, a Siria, todas esas naciones, y todo es en contra de Jerusalén, de Israel. Y miras a Estados Unidos en crisis, el gobierno cerrado, miras que está pasando toda clase de cosas con las bombas nucleares, los terroristas por todo el mundo, y esas son cosas que Jesús, en Mateo 24 lo puedes leer ya está pasando. Amén. Y estas cuatro naciones que te acabo de decir Se las menciona la Biblia Y poco a poco se están uniendo Y son profecías de los últimos tiempos Son profecías de los últimos tiempos Amén ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Ahorita te voy a decir Escucha lo que quiere el enemigo En el futuro Pon atención a esto La iglesia va a ser capturada en el rapto Antes que venga y se manifieste el anticristo La trompeta va a sonar La iglesia va a ser raptada Viene el anticristo y serán tres años y medio de prosperidad y de paz en la tierra Luego viene la gran tribulación por otros tres años y medio Y aquí es cuando escucha, escucha esto Aquí es cuando el enemigo agarra lo que siempre quiso querer Fíjate cómo dice la Biblia, vamos ahí a las notas Apocalipsis 13, versículo 4 Fíjate cómo dice Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Escucha ¿Qué cantamos nosotros ahora? ¿Quién como tú, Jesús, que me enamore? ¿Quién como tú, Señor, que me perdone? Amén. Estábamos cantando todo eso ahora, ¿A poco no es cierto? Y aquí la Escritura dice, ahí le está diciendo, ¿Quién como la bestia? Escucha, estás escuchando. ¿Quién como la ¿Quién podrá luchar contra ella? Otra versión dice, ¿Quién podrá hacer guerra contra ella? Fíjate lo que dice aquí, ¿Quién como la bestia? Ponte a pensar en eso. Eso, ¿sabes qué es? Es música a los oídos de Lucifer. De repente empezaron a sonar las arpas y eso estaba para él feliz y contento. Dice, ¿quién puede hacer guerra contra ella? Pero escucha esto, tienes que captar esto. Ese canto va a llegar a los oídos de Dios. Y Dios va a decir, ¿qué están cantando aquellos allá abajo? ¿Qué es eso que están cantando? Capta esto, pon atención. Y me imagino al arcángel Gabriel y al arcángel Miguel, ansiosos porque Dios les hiciera esa pregunta, ansiosos. ¿Es Dice, ¿qué están cantando aquellos? Y de repente le contestan, están diciendo Señor, ¿quién como la bestia? Señor, fíjate lo que están diciendo, ¿quién como la bestia lo que están diciendo Señor? Y Dios se queda así y de repente dice dice ¿quién podrá hacer guerra contra ella? y, Lucifer, y este a ah, Miguel y, y Gabriel enojados allá con el Señor y Dios se les queda viendo y luego les dice bring my horse tráiganme mi caballo Tráigame mi caballo, aleluya, tráigame mi caballo, amén. Fíjate, Apocalipsis 19, 11, cómo dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. oh en otras palabras, ¿quieren ver quién puede pelear contra la bestia? ¿Quieren ver quién puede hacerle guerra a la bestia? Bring my horse, bring my horse, bring my white horse, please. Amén, tráiganme mi caballo ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos, aleluya ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cuántos dicen amén? Aleluya Amén Fíjate, Apocalipsis, ¿cómo dice? 19, versículos 12 y 13 dice Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo Estaba vestido de ropa teñida en sangre ¿Cuál sangre? La sangre del Cordero de Dios y su nombre es el verbo de Dios, te dice la palabra en Génesis 1.1, en el principio era Dios, en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, aleluya, versículo 14, bien importante, y los ejércitos celestiales, y quién es, quién es, quién, es? ¿Quién es? Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Fíjate lo que dice el versículo 14. Pon atención, por favor. Dice los ejércitos celestiales. Fíjate, en esos ejércitos celestiales es donde vamos a venir tú y yo con Cristo Jesús a hacer guerra contra la bestia. ¿Quieres ver? También tú y yo vamos a decir: Bring my horse, yo también tengo un caballo. Tráigame mi caballo, ahí vamos a ir. Amén. Aleluya. Bring my horse. Aleluya. So, si tú quieres estar, ser parte del ejército celestial de Dios, tiene que mantenerse firme y estable. Firme y estable. Firme y estable. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué vestido? Fíjate. ¿Cómo veníamos? ¿Cómo vamos a venir? Vestidos de lino finísimo ¿Por qué de lino finísimo? Blanco y limpio ¿Por qué? Porque Él quitó nuestra culpa Él quitó nuestro pecado Él pagó el precio Él quitó nuestras manchas Él nos perdonó Y Él tomó nuestra crucifixión ¡Aleluya! Denle un aplauso a Cristo por eso! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Bring, diga, diga, diga conmigo Bring my horse Diga bring my horse El enemigo te anda queriendo atacar Anda rondeando tu casa Bring my horse El enemigo quiere atacar tus finanzas Bring my horse El enemigo anda atacando La iglesia Bring our horses ¿Quiere atacar al enemigo de la iglesia? Bring our horses.
1: Amen. <ríe>
0: Amén. ¿Quiere atacar tu matrimonio? Bring my, horse. Bring my horses. Anda atacando a tus hijos. Bring my Todos juntos, pues, ¿qué es eso? O no tienen caballo todavía, para prestarles uno. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Tiene caballo. ¿Está el enemigo destacando su vida? Bring my horse. El enemigo te dice que no vengas a la iglesia. ¿No diezmes? Aleluya. Amén. Diga con, diga con la autoridad: diga, Bring my horse. Bring my horse. ¿Quién como la bestia? Oh, really? Bring my horse. Bring my horse. Bring my horse. Amén. ¿Está entendiendo por qué tiene que expresar su alabanza? ¿Quién como la bestia? Oh, really? Bring my horse. Y a mi pandero también. A ver, ayer cuando estábamos ahí en el y ahí me miré a la hermana Lorigo que ya trae su, compró su pandero nuevo para. Bring my horse Se trajo su Ahora sí Ahí lavando Bring my horse Amen. Apocalipsis 19 Fíjate Versículo 15 y 16 cómo dice De su boca sale una espada aguda ¿Cómo está? Filosa buena la espada, para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Rey de Reyes y Señor de Señores, ¡Aleluya! Aleluya, que no quieren alabar a Cristo Bring my horse y vamos a postrarnos delante del Rey ¡Aleluya! Aleluya, ante Dios, ante el Rey de Reyes Toda lengua confesará y toda rodilla se inclinará Y confesará que Cristo es Rey Cantos dicen bring my horse Aleluya Apocalipsis 20 versículo 1 al 3 Fíjate esto está poderoso Fíjate, esto está poderoso. Apocalipsis 20, versículo 1 al 13. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Fíjate, Dios tiene las llaves del abismo. Y una gran cadena, no es una cadenita como lo que traes ahí en el cuello, es una gran cadena. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró. En inglés me dice como gusta, en shut him up. Amén No nomás le voy a decir shut up Le voy a decir He shut him up Amén Ese es el acusador de tu vida Poniéndote en mal todo el tiempo Pero un día un ángel Un ángel Dice la Biblia que tú y yo tenemos más poder que los ángeles Amén Un ángel Amén Viene con una llave en una mano y una cadena en el otro. Bring my horse, Miguel. Y ahí viene. No podía agarrar acá Carla enfrente la de esa porque traía la cadena y la llave. Pues por eso vengo así. Amén. Amén. Y el ángel lo va a encerrar. Y le va a decir, ya para de acusar a mis hermanos, mentiroso. Lo va a agarrar, va a agarrar la parte de, him up, y lo va a poner candado ahí, con cadenas, que no se salga. La Biblia dice que Lucifer estaba cubierto de piedras preciosas. Son las mismas piedras que describe el libro de Apocalipsis capítulo 21, que son las doce fundaciones de la santa ciudad. Juan dijo, yo miré. Una santa ciudad que descendió del cielo En Apocalipsis 21 Yo no sé en verdad si tú captas y entiendes Los tiempos en los que estamos viviendo hermano, hermana Estamos viviendo unos tiempos Donde ya estamos bien cerca del cumplimiento de Dios Estas señales hermano del tiempo Están alrededor tuyas y mías Están a nuestro alrededor Capta por favor esto es importante Por eso si hay un tiempo Donde tienes que estar bien salvo Es ahora si hay un tiempo donde tenés que estar bien lleno del Espíritu Santo, es ahora. Si hay un tiempo donde tienes que estar bien comprometido con la casa de Dios Y plantado en la casa de Dios, es ahora Si hay un tiempo, hermano, hermana Donde tus hijos, hermano, tienen que tener verdaderamente el temor de Dios en sus vidas Es ahora Si hay un tiempo, hermano, hermano, donde tú tienes que adorar y glorificar el nombre de Jesús Es ahora Si hay un tiempo donde no tienes que andar Allí como que vienes, como que no, medio tibio, medio caliente Y donde estar bien metido con Dios, es ahora Amén ¿Por qué? Porque en esta cultura, en esta generación Se ha perdido el temor de Dios Amén, escucha, bien importante Dios, Él es un Dios santo Él es poderoso Amén, Él no es una cosa de juego Él no es tu mesero, Él no es tu compa Él no es tu Amén Él es Almighty él es el Dios Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey, el Rey de Reyes, el León de la tribu de Judá, Él es Cristo Jesús el que vive y reina por los siglos de los siglos, solamente el Hijo de Dios, aleluya, Él es Todopoderoso, Él es el Santo de Israel, Él es el Rey de Reyes, Él es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, viva Cristo Rey, aleluya. Él es digno, Él es digno para que uses las cuerdas que Dios te dio. Él es digno para que uses, hermano, la voz que Dios te dio. Él es digno para que uses las manos que Dios te dio y la laves. que uses las cuerdas vocales, que, es que uses tus flautas, que uses todo lo que Dios te ha dado para que le alabes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate con Pablo y Silas en Hechos capítulo 16 dice que cuando los encerraron y los echaron a la cárcel dice a medianoche, qué quiere decir a medianoche en lo más oscuro de sus vidas cuando estaba lo peor en sus vidas cuando todo estaba yéndoles mal en sus vidas en lo más peor de su vida dice la palabra que ellos a esas horas a medianoche, tal vez tú te encuentras ahorita en un punto en tu vida donde te sientes que estás en lo más bajo, en lo más oscuro en tu vida fíjate Pablo y Silas lo que hicieron se pusieron a alabar y adorar a alabar y adorar, a alabar y adorar a alabar y adorar y fíjate qué pasó, qué pasó cuando hicieron eso, se abrió la prisión. ¿Qué pasó cuando hicieron eso? Las cadenas se soltaron, los prisioneros fueron libres. La depresión se fue, la oscuridad se fue, la amargura se fue, el
1: coraje se fue, el odio se fue, toda la miseria se fue. Las cadenas se fueron, las ataduras se van, las adicciones se van y Cristo viene y, y entra a tu situación y te hace libre. Aleluya. Por eso es importante que alabes y glorifiques el nombre de Dios. Es importante que la alabes a Cristo Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. cuando dicen amén? Es importante por eso cantamos la canción Me gozaré en Jehová. Por eso cantamos Oh, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová. Bring my horse, aleluya. Bring my horse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! a ver, véngase para el frente todos, todos para el frente véngase para el frente, véngase no pare de grabar todavía sigue grabando, aleluya gloria a Dios gloria a Dios, aleluya véngase, véngase allá muchachas véngase, véngase, véngase cuando el Señor hiciere volver la cautividad seremos todos los que suelen llenará de risa mil labios de alabanza Entonces dirán las naciones Cuántas cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa mil labios de alabanza Entonces miran las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová pues se ha llevado todo mi dolor Me he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Que va Pues se ha llevado todo mi dolor Me he hecho libre Aleluya Usa tus instrumentos que te dio Dios Aleluya, úsalos Como David cantaba, cántale. así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová, gozaré. Pues se ha llevado todo mi dolor Me he hecho libre Me gozaré,
0: me gozaré,
1: me gozaré Me gozaré, Jehová ¡Gózate! Pues se ha llevado todo mi dolor Me he hecho libre Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba así como David danza vamos alábale usa tus instrumentos tu usa tus instrumentos aleluya usa tus instrumentos vamos usa tus instrumentos usa esos instrumentos eso es lo que atormenta al enemigo vamos eso atormenta al enemigo aleluya apláudele, grítale fuerte a Cristo Jesús está en la casa aleluya Gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, 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 aleluya. Oh, aleluya. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Aleluya. Tú eres santo, Jesús. Aleluya. Tú eres santo, Padre Celestial. Aleluya. Te glorificamos, Espíritu de Dios. Aleluya. te dio porque tú eres santo santo oh Dios levanta tu voz y alabale yo entro al lugar más santo a través del ¡Gracias! So Aprovecha y alábale Porque tú eres santo Usa tus instrumentos Santo oh Dios Porque tú eres
0: Que se oigan ahora tus instrumentos Ahora que se oigan tus instrumentos Ahí están,
1: ahí los tienes Cuerdas vocales Instrumentos de flauta Percusiones, tambores, batería Que se oigan ahora, vamos
0: Vamos que se oigan Deja que tus instrumentos Alaben
1: a Dios Todo lo que respira, alabe a Jehová Vamos que se oiga Vamos que se oiga. Que se oiga Que se oiga, que se oiga, que se oiga Aleluya Que se oigan esos instrumentos Que se oigan, que se oigan Vamos, alábale Alábale a Jesús, alábale Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Usa tus instrumentos hermano, hermana Ustedes esos instrumentos, hermano, hermana, aleluya. ¡No, <tose> Novosita, oh Leluia, <inaudible>